Figiro, né? Um grande convidado de pelo, Gordo Careca. Né? Hoje mais careca, cortou o cabelo, Gordo Careca. Rapaz, ontem aconteceu uma treta, mano, uma treta cabulosa com relação a cortar o meu cabelo, né? Porque eu, eu, pô, eu sou careca, né? Gordo careca, então geralmente eu faço o cabelo aqui em casa mesmo, passo a máquina, eu faço controle aqui e tal. Só que ontem, rapaz, minha máquina deu pau no meio do corte. Aí eu falei, puta que pariu, vai ficar zoado pra caralho, velho. Aí eu acabei interrompendo aqui, marquei com o meu barbeiro, meu barbeiro, ele... Eu fiquei nesse tempo de pandemia, né? Cortando aqui em casa mesmo, eu tenho a máquina. Só que aí, nesse dia, eu tive que ir lá, ele foi, terminou o serviço aqui, fez o pezinho, pá. Exatamente, né? E hoje, nossa, nossa missão, né? Todo dia, cada dia mais cedo, até mudar o nome do canal. Pra, ao invés de ser Bom Dia Betil, Bom Dia Madruguil. Então, vamos lá. Bom dia, Betil. Então, tem um colega nosso aqui que falou assim, bom dia a todos, né? É, o cara já, já, já se antecipou, né? <risos> e já está embarcando na linguagem neutra, né? Nosso amigo Liguiça Rolista aqui também. É, bom dia, meninos, né? <risos> Mas não é meninos, né? Eu pensei que é meninos. Eu estou por fora, estou por fora. Eu não aderi à, à linguagem neutra. Eu não, eu, não sou, eu não sou essa vibe da linguagem neutra. E você, o, 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 o Vitor, você vai aderir à linguagem neutra? Ah, meu filho, mas nem a reforma ortográfica eu aderi, brother. Nem a reforma ortográfica. Eu ainda escrevo cu com acento ainda, meu filho. Eles que lutem para me entender. <risos> não sou professor de letras nem nada. Eu não tenho que policiar a minha linguagem, não. Eles que lutem. Eu vou ficar na minha com relação a isso. Agora, tem coisas que a gente, obviamente, é, tenta se adequar porque aí entrou no, numa parada que tem uma força maior, né? Não é o caso da linguagem. Linguagem neutra, ninguém deu moral. Não, ninguém... eu acho o seguinte: se fosse algo natural, porque a língua evolui, todo mundo sabe disso, a língua, Sim, a, a língua evolui. Se fosse algo natural, a ponta. O grande problema da questão do gênero é que é algo que tem uma função sintática, né? É, para separar, para segregar realmente. Para você realmente enriquece. É, é algo que. A divisão do gênero enriquece a língua, né? Só que aí criou-se uma teoria de que existe uma divisão baseada em papéis sociais que precisa destruir a barreira de gênero, que é a visão da, da quinta, quarta onda do feminismo, né? esse feminismo tantos, né? E com todo respeito às pessoas de, que são transexuais, né? eu sou completamente contrário a essa imposição que é feita nas escolas em relação à linguagem neutra. Não haveria problema, né? porque existe o quê? A linguagem de grupo, né? Por exemplo, aviadores têm a linguagem deles de grupo, né? Ah, gays tem lá, POC, aquelas gigas deles, né? E às vezes essa giga se... É, é Mona, né? Biba, né? É, qual a outra que a gente fala assim? Mona, Biba. Bof. Bof, né? Vou sambar na casa de menino, vou lacrar, vou lacrar, no teu, lacrar na tua cara, né? Mas enfim, é, eu, eu, não, às vezes acontece com uma gíria de um certo núcleo de pessoas se expande para o resto da população. Às vezes até quanto significado, mas se expande. Se fosse assim, se assim fosse, eu respeitaria. Né? Caiu nas guardas do povo, o povo agora que é desse jeito, então é igual a esse jeito. Então, é igual o Aurélio, né? Quando chegava lá um verbete novo, é, caiu na boca do povo, então vou ter que colocar. Né? Mas não, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Aí, amigo, não tem como aceitar. Vai para puta que pariu. Né? Mas enfim, é, é, concorda comigo, né? Não, sem sombra de dúvidas. Não tem, não tem, não tem força, cara. Tem representatividade. Né? Por exemplo, quem que invocou com isso aí, o, o grupo né, minoritário que invocou com isso aí, ele é muito minoritário, mas muito mesmo. Então, não faz sentido, né, nesse caso, uma coisa que tem uma representação ultra minúscula tentar abarcar o todo tá? o todo todo né se modificar para sei lá para reparar possíveis danos porque se ofende né porque se sente excluído porque ele não é ele nem ela né é elix né ele é, ele é fluido o gênero é fluido é elix, não é uma coisa nem outra aqui aí tipo de... pois é você é assim então sei lá é você que lute, né? Se a coisa a contemplar o todo, 
e ela tiver uma força de representatividade, ok. Ok, aí desce. Não, Agora, não... eu me esforçar, jamais. Não, aqui, eu sou, eu sou bastante franco. Eu sou, sou totalmente, totalmente contra a linguagem neutra. Ah, eu até poderia aderir, caso né, 99% da população de forma natural, fosse assim, ah, então é assim, então agora é desse jeito, né? Mas meio por cento da população, meio por cento, ditar como é que 99,5% da população tem que se informar, tem que reaprender a, a, a usar a linguagem por causa de meio por cento, né? Aí, amigos, isso aí é um absurdo, né? E, mas, claro que eu reconheço o direito da pessoa que é transexual, em ser transexual, ter seus direitos civis, sua papelada lá, né? É, ter, inclusive seus apoios, seus, apo, seus apoios, né? Aqui não tem nenhum. Eu reconheço a existência das pessoas trans, né? É, porque elas são invisibilizadas. Até porque vão ser bastante francos, né? Pelo menos da minha parte. Me abride visualmente. Esteticamente é algo muito bizarro, né? Então, mas mesmo eu reconhecendo que é algo que me agride pessoalmente, né? É, eu, como cristão, eu sou obrigado, né? A me solidarizar com a dor das pessoas, que a gente sabe que é número um em suicídio, número um em violência, está excluído do mercado de trabalho, tem que se prostituir, é, ou ir para subempregos, uma vida, de, uma vida desgraçada com índice, maior índice de, de, de doenças sexualmente transmissíveis. Uma vez eu vi um gráfico falando que 25% do, do, dos travestis tinham aquela doença lá, é, morrem mais cedo. Enfim, eu me compadeço com a dor desses caras. Agora, daí, a linguagem neutra é uma coisa completamente diferente. Mas reconheço a existência. Tem gente que é contra a resistência do tanto, né É pois contra é. a existência. Pois é, tem tanta coisa para reparar no campo sociopolítico, né? no campo profissional, nessa questão da inserção, do combate à exclusão, combate ao preconceito. Você acha mesmo que o, a linguagem, a questão do gênero na língua portuguesa é o que está ao centro das causas aí de reparação social dessa galera? Nunca, nunca. Tem que, é isso aí que você falou anteriormente. E tem uma escala de prioridade muito maior. Né? A pessoa tem que resolver aí essa questão da inclusão, do, dessa coisa de, de ter dificuldade de arranjar emprego. A maioria deles acabam indo para para o mercado da, 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 da prostituição, né? E isso aí que é o que deve é, ser reparado. Muito antes desse negócio de linguagem neutra. Isso aí é... Só estou utilizando isso aqui porque tem pessoas, não são poucas, infelizmente a maioria, que acha que trans é uma doença, né? Todos eles são doentes é, e que, é, e, inclusive, negam a existência. Inclusive, quem é... Sem bem escrotos, né? É, aqui a gente, eu sei que existe a questão de estrutura de gênero quando a pessoa tem um problema psicológico e ela atribui esse, esse problema, esse desencaixe, essa não aceitação da questão do gênero, sendo que é outro motivo, entende? Por isso a gente chama de estrutura de gênero, né? A pessoa acha que tem o gênero errado quando na verdade já tem um outro problema. Depois, é por isso que eu sou contra, não é que eu sou contra, eu sou contra sim, né? Mas eu acho que tem que ser evitado o máximo possível a, a transição hormonal porque ele é irreversível, né? E às vezes a pessoa está com um problema, atribui a, a isso ao gênero, a mudança de gênero, acaba fazendo uma mudança irreversível. Né? E aí, ainda mais, evidentemente, sou contra né, hormonização de crianças, né? evidentemente. Né? Isso aí, né? se, a, se a criança. Até porque antes dos 25 anos o, o, o córtex frontal não está pronto. Né? Então a própria criança não tem, não, não tem noção do que, que ela é, não está a se aceitar em relação a isso, e não tem é, condição de ter uma noção de um, o que, que é um ato irreversível. Mas, olha só, tem um outro lado, tá? Vou aqui contemplar, tenho uma opinião, mas vou dar o um argumento do outro lado. Muitas pessoas alegam que muitos transexuais entram em depressão porque, é, enfim, é a questão do pedreiro de peruca, né? Que quando elas é, resolvem fazer a transição, não tem muito o que mudar. Por quê? Começar a transição tarde demais, com 20, 30 anos, né? Então, não tem muito o que fazer. E muitas delas alegam que se arrependem muito por não ter começado a transição antes. Né? se tivesse começado na, na adolescência teria sido melhor, então esse é um debate né? é complicado, mas ainda assim eu fico do lado das crianças tá? enfim, amigos, é, eu vou começar aqui, aproveitar aqui com vocês, falar que agora nós estamos no TikTok né? estamos aqui no TikTok caso vocês queiram ver a gente, eu aqui, o vídeo deu aqui com os cachorros, né? não sei se dá para ver aí, com os cachorros dá para ver, ô Vidal? os cachorros aí, caso vocês queiram ver lá o TikTok entrem lá no, no TikTok, no, no o nome do projeto antigo, vocês vão ver todos os dias vários vídeos de eu malhando, dos cachorros, né? A família que noite aqui em casa, né? E, mas enfim, é, eu fiz aqui um texto, 
eu gostaria de, de ler, fazer uma leitura e comentar aqui com o senhor. Né? O texto que eu, que eu fiz aqui, né? O nome do texto é, como é que é o texto? Lula fará do Brasil uma Argentina sem tango, né? Então vamos, vamos nos debruçar sobre essa leitura. Depois eu vou querer que você comente, né? Olá, amiguinhos. Olá, amiguinhos. Olha só que coisa interessante. Olá, amiguinhos. Anos atrás, em 2014, conheci uma menina num aplicativo de putaria chamado Tinder. O nome dela era Clarice. Esse é o nome dela de verdade, não estou dando outro nome, não. E ela era argentina. Como um daqueles episódios que acontecem poucas vezes na vida do homem beta como eu, consegui ter um match com uma menina bonita e inteligente. E como sempre aconteceu na minha vida, nem sequer consegui sair com ela. Se pelo menos essa experiência foi mais um sucesso na minha inexistência vida amorosa, pelo menos no aspecto humano foi muito enriquecedor, pois aproveitei para conversar com ela sobre um assunto que muito me interessava. Como bom direitista babão, eu estava acompanhando as eleições argentinas daquele ano, nas quais disputavam Maurício Macri, pela direita, e do lado esquerdista tinha um cara lá que nem braço tinha, o Daniel Chioli. Isso mesmo, o cara parecia que era um velejador, que teve um acidente e perdeu o braço. Não faço a mais mínima ideia de como alguém consegue perder o braço velejando. Minha fértil imaginação conjectura que o braço dele deve ter ido embora graças a um ataque de tubarão. Para ser bastante franco, ao olhar para aquele cara, a única coisa que me passava pela cabeça é que apenas um dos candidatos teria mão forte <risos> para governar a Argentina. Até porque, no caso de Macri, ele pelo menos era inteligente o suficiente para ter as duas mãos nos lugares certos. Já o esquerdista lá foi burro de perder a mão no meio do mar. E além de nem ter conseguido achá-la para colar com o superbonde no punho, ainda deve ter passado um enorme perrengue para bater uma punhetinha de fé depois disso. Perdeu a punhetinha de fé, né? Ou, ou, ou teve que apelar para a canhota, né? Tem essa também. Pois bem, ao conversar com a Carice sobre a Argentina, comecei a imaginar que um dia o Brasil se tornasse como o país dela. Empobrecida, a Argentina era um país de classe média, que vivia um revezamento muito triste. E não se tratava de um revezamento de tochas, ou um revezamento de natação. Tratava-se de um revezamento de presidentes. Primeiro vinha o esquerdista, atochava fundo no cu do povo, que indignado não o reelegia e votava no direitista, que por sua vez fazia o mesmo, obrigando o povo a esquecer tudo que aconteceu acontecera quatro anos antes e votar numa seca esquerdista novamente. O caso da Argentina seria um exemplo de que, quando a economia está estruturalmente decadente, isso provoca uma distorção na cultura e na política. Os políticos demonizam o outro lado pela crise, como se todo o caos fosse fruto da ideologia vigente e que bastaria a vontade política para solucionar tudo, como que num toque de mágica. Só que ao chegar no poder, os presidentes pegavam uma massa falida para gerir e quando o povo se queixava se, se deixava, é, e quando o povo que se deixou enganar por suas falsas promessas de campanha percebia que as coisas não estavam mudando, logo sua popularidade desabava e ele perdia qualquer capital político para mudar alguma coisa. Feliz ou infelizmente, o processo de argentinalização do Brasil parece reversível. Tivemos o um governo trágico da Dilma, seguindo de períodos de carestia econômico nos anos Bolsonaro. E agora tudo indica que o mesmo povo que votou na Dilma e depois pediu para que ela saísse e foi ungir Bolsonaro como Messias, agora vai reeleger o ex-presidiário para fechar a tampa do caixão. O, o, o pior é que no, os problemas que o Brasil atravessa não são internos ou de natureza política. Eles são estruturais, externos, não estando muitas vezes ao alcance de solução pelos governantes. Ou seja, por mais que o povo se deixe enganar pelo discurso do Lula, o estrago da pandemia e as consequências da guerra na Ucrânia vão continuar assombrando os bolsos do brasileiro, não importa o que ele faça, só restando as pessoas colocarem a culpa da crise no outro lado. Uma vez eleito, Lula vai passar todo o tempo culpando Bolsonaro pela crise, assim como os bolsonaristas hoje culpam o PT pela crise que atravessamos. Todo mundo culpa todo mundo, mas resolver que é bom, porra nenhuma. Oito anos se passaram e eu nunca mais vi a Clarice. Na verdade, eu nunca a vi pessoalmente. Digo porque eu nunca mais esbarrei com ela na internet mesmo. Por muitas vezes eu a vi no Tinder, de novo, nesses últimos anos. Mas ela nunca mais deu match em mim. Talvez ela esteja à procura de alguém para fazer sexo selvagem e não algum idiota para ficar debatendo política num aplicativo de putaria. Enfim, amigo, esse foi o texto aqui que eu... Que eu... Que eu, que eu escrevi, né? É, o que, que você achou aqui do, do, das laudas? Aqui? O que, que você achou, então? Em, em relação 
A Clarice deu ruim, né? Não, não constou muita coisa. Ela deve ter achado que você era freak porque tava no aplicativo lá de putaria e conversando coisa séria, coisa profunda. Mas às vezes tava só querendo dar umazinha e você tava cortando o barato dela com perguntas sobre ah, o Maurício Macri e os caras lá da Argentina, né? Se bem que é bastante curioso mesmo você como um analista, né? Não é muita, não é muito distante daquilo que você se propõe né, no, no campo né, das elevações, do pensamento, das suas intenções como, como analista. Agora, o que você falou também, velho, é flerta com o que eu tenho já falado há um bom tempo, cara. O, a grande vantagem da gente ver esse Lula ressurgindo é que vai sair também toda aquela ideia de que ele é, ele é um, um grande político, o um cara que... Né, tirou não sei quantos mil da pobreza e não sei o que, tudo é propaganda. A gente vai ver que ele vai pegar um Brasil devastado e não vai resolver nada, entendeu? Absolutamente nada. De modo que isso vai para as pessoas que estão né, envolvidas e querendo compreender, é, dando uma certa credibilidade para essa questão da política, vai entender que o Lula não é lá essas coisas, né? Que toda essa herança imaginária que possui na cabeça de algumas pessoas, de que ele presidente, ele fez isso, o Brasil cresceu na época dele, moeda estava forte, tudo isso foi em virtude de uma situação, de uma conjuntura internacional que favoreceu economicamente o Brasil, o Brasil estava vendendo muita commodity para a China, né? e não apenas para a China, para os países árabes, carne também, muito ferro para a China, muita carne para o mundo árabe, e a gente deu uma decolada, e foi isso que foi a mágica, né? Quem sabe os brasileiros vão entender que, que não é o Lula, e sim um, uma situação em si que favoreceu o Brasil. Sim, mas eu queria saber, você gostou do texto? Você achou interessante? Achou que eu tenho um Acho... jeito, coisa? Com certeza, você soube estruturar ele direitinho, você falou da Clarice no início, depois foram para pro, essa questão da política, e por fim você terminou com a Clarice, é, 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 a crônica política, né? A crônica política, né? A crônica, né? É. O, o nosso amigo falou assim: voltando às origens, que, que origem, cara? Né? O blog tá lá, nunca deixou de existir, né? Você está escrevendo novamente, que não, tipo, nunca deixei de escrever, porra, né? É, pessoal, acho que eu vivo. Eu pode... Amigo, eu escrevo até roteiro pros outros, cara. Né? Vocês acham que eu fico o dia inteiro aqui na internet? Aqui? Eu tenho que viver a minha vida, mas enfim, amigo, vamos aqui. É, vamos ver aqui um, um assunto né, que aconteceu. Você me passou um, um, uma imagem que eu achei bastante interessante para a gente debater, olha, o Vitão, que é uma coisa que você, como psicólogo, pode nos ajudar, né? Você passou uma imagem para mim, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, né? Que é essa imagem aqui, não sei se dá para ver, né? Dá para ver aqui, olha, o jeito analógico, aqui, caramba, olha só, cara, olha só. Essa não, porra não vi nada, efeitos, não deu para ver essa nada. Essa porra efeitos aqui, deixa essa merda aqui, olha. Acabou que não dá para ver a é. porra da imagem, cara. Agora Mas, eu não estou vendo. Aqui. É uma pessoa... Aí, ó, dois, de longe, agora caminhos. eu vi. Ela tem dois caminhos. No caminho, é, de um lado, é assim, relacionamento mal com o pai. Aí tem o lado da verdade. E outro lado, relacionamento mal com a mãe, tem o lado do nazismo, né? E aí você falou que isso aqui tem uma corroboração, uma explicação na psicologia. Por que, que uma pessoa que tem problemas com o pai vai virar, vai virar bicho e vai dar o cu? E uma pessoa que tem problemas com a mãe vai virar um nazistinho. Explica pra gente aí. É, na verdade, eu falei com você que isso faz um pouco de sentido, mas eu não cheguei a falar que era dentro da psicologia, não. É, situações completamente anedóticas, onde eu percebo de pessoas que eu convivi, algumas delas, né, quando tem uma má, uma má relação com o pai, alguma coisa assim, é, não é uma adequação, tá, gente? Não é uma adequação. Estou falando que isso aí é anedótico, é uma coisa que eu... Quando eu vi isso, eu fiquei um pouco sentido, que eu falei assim, caralho, velho, porque eu, 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 eu vejo assim, as pessoas que estão... Tem uma, uma situação, uma coisa mal resolvida com a mãe, eles acabam virando de ultradireitistas e, e de uma forma extremamente nacionalista e tal, essas coisas... E alguns desses aí que tinham uma má relação com o pai, no caso, uma má elaboração, um convívio que não foi muito estruturado, eu notei que eles eram pessoas mais adeptas ao progressismo, mais adeptas a causas LGBT 
e tal, essas coisas. Não, eu não acredito que isso tenha um, um fundamento na realidade. Não acredito que é uma grande coincidência. Eu fui, digamos que... É, também estou incluído nisso aí, porque eu enxerguei em alguns casos, mas é, não deixa de ser um palpite, né? Então, amigos, vamos falar realmente um, um, um episódio um pouco interessante que aconteceu no dia de ontem, né? Ontem era para ser vazada a pesquisa da XP Investimentos, né? Que a XP Investimentos, para quem não sabe, um sócio da XP é o irmão do Constantino, tá? E, ao que me parece, essa notícia não tem nenhuma confirmação, é um boato, tá? Isso aqui é um boato. Sem... Estou espalhando uma fake news agora, amigo. Olha só. Então, por favor, não acredite nisso que eu estou falando. Porque quem passou essa informação para mim foram os anônimos. A pesquisa seria 49 a 27 no primeiro turno. Ou seja, o Bolsonaro... O, o, tipo assim, isso, se você colocasse votos válidos, aí o, o, o Lula já estaria com 54% dos votos. Né? E uma pesquisa da XP, que é uma pesquisa do mercado, ligado a... a um dos donos é o, é o, é o Seria, né? O, o irmão do Constantino. Eles foram lá e, e falaram assim, para não causar estresse com os acionistas, eles resolveram que não iriam divulgar a pesquisa. A pesquisa já estava aprovada pelo TSE e não vai ser, não vai ser divulgada, né? Então, é, e de, por que, que você vai gastar uma bala, milhões de reais com uma pesquisa, né? Para não divulgar? Óbvio que porque não é do interesse da empresa. Hein? E aí, aí depois os esquerdistas ficavam falando assim, ai, divulga XP. Não, e aí eu sou completamente contra o que a XP está falando. É uma empresa, a empresa tem seus próprios interesses. Se, a, se o resultado da pesquisa é contra os interesses da empresa, a empresa tem o direito de não divulgar o resultado da pesquisa. Tá? E se eu de forçar a, a empresa a divulgar, vai puta que pariu. Mas, enfim, mostra realmente que é, realmente está difícil para o capitão. Né? Se, essa, se for esses números mesmo, 49, 27, realmente não tem muito o que fazer, não. Você viu a, a live do Bisotão ontem que eu mandei para você com o Guto Zacarias? Tentei, tentei. tentei no, bem no finalzinho, bem lá para o finalzinho, mas de, de, já lá, depois de uma hora de pouca de live, ele estava comentando com uma certa estranheza do crescimento do Lula lá na, nas bandas dele lá, que é do Sul. Né? E, e ele está chocado, ele falou assim, caralho, bicho, o cara está crescendo aqui, porra. Não, mas... Fazendo porra nenhuma, falando merda. Falando merda. Mas, cara, o maior cabo eleitoral do Lula chama-se Jair Messias Bolsonaro. É, 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 a, carne, é a carne apostando é, 10 reais, é a gasolina 10 reais. Esse é o maior cabo eleitoral E do o cara Lula. falando de Alexandre Silveira, de, de Daniel Silveira, de, de, de Faquin de com o Francisquini, né? É, eu, eu fiz, enfim, cara, eu enfim, fiz uma enfim, publicação eu, ontem. Eu, 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 eu entendo muito a questão, ele, eu aceito que ele entende de política, mas essa eleição não é uma eleição sobre política, igual foi a outra de 2018. É uma eleição Exato. sobre economia. Economia, foi o que eu falei na cara dele. Falei assim, não tem fake news que engane o estômago, entendeu? Então, tem que engane o cérebro, não o estômago. Enfim, então, vamos ver se ele vai estar certo, porque ele falou que o, Chur, o, Lula tava, o Bolsonaro estava num bom momento, né? <risos> Seu melhor momento. O Bolsonaro está falando de merda, fala merda, mas enfim... Vamos ver aqui outra notícia aqui que a gente vai mencionar aqui. Ah, sim, né? Aconteceu um evento aí no show sertanejo, né? Não sei se você viu. É o, o show realmente do o show do Juliano, né? E Henrique. Não, não, não faço mais preferência de quem seja, né? Mas foi uma confusão, o Vitão, né? Teve tiro, teve bomba, teve morte no show sertanejo, né? Quem diria que o Brasil, né? Estaria numa situação com essa furtos, tiros e sexo. Cenas de show de Henrique Juniano em Goiás viralizam nas redes sociais, né? Ou seja, realmente a degeneração sertaneja. Vamos ver aqui um... um, 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 um mas assim, um né, a galerinha do costume, a galerinha casta aí do... Não. Brasil assim é. de tudo, Deus assim de tudo. Até PM baleado teve, cara, no meio da confusão. Até PM Porra! baleado. PM baleado, <risos> velho. Esbarrou. <risos> No policial, uma arma e atirou. Caramba, é isso aí, amigos. Vamos ver. Mas enfim, amigos. Teve um monte de gente balhada, furto. Enfim, o que, que eu vou falar é o seguinte: a Anitta foi dar uma entrevista pro Fantástico esses dias, né? E ela falou uma merda que ela vai se arrepender de ter falado, né? Ela falou de uma, uma, uma tática chamada kickback. Que ela teria sofrido, teria tido uma proposta de kickback. O que, que é o kickback? Né? E aí ela desenrolou aquele, aquele novilho de lã, sabe? Psh, sabe o quê? 
e o kickback. O, o, o prefeito da cidade chega lá e fala, artista, vem aqui na minha cidade a um milhão de reais, mas você vai ter que me devolver 500 depois. Eu não me disse kickback. E ela falou que não aceitou. É, e aí ele falou assim... Isso é rachadinha no mundo dos artistas. É, aí acontece. Porra, aí ela mesma assim, não, não foi bem isso que eu que, quis dizer, porque agora vai ter essa porra, agora você vai ter que provar o que você está falando. Se você falou isso, né? Porque se descobrirem... Porque sabe qual é a merda? Todo mundo deve fazer essa merda. Todo mundo deve fazer isso. Todo né? mundo deve. Porque esse, esse era, tipo assim, um ponto de interrogação. Mas por que, que eles ganham tanto dinheiro? Por que, que tem as empresas que negociam, as prefeituras jogam o preço lá em cima? É óbvio que tá todo mundo ganhando dinheiro com o do povo, né? E, enfim, talvez eu acho que é, essa questão aí da, da CPI do sertanejo está longe do seu fim. Longe do seu fim, porque é, você vê realmente o país realmente está numa, numa draga fodida. Eu vou falar aqui do momento cultural, né? As pessoas, as pessoas não gostam aqui, mas eu vou falar mesmo assim. Você escutou uma história, o, o Vitão, né? de que na época da, das guerras napoleônicas né? existiria a família Rothschild, né? que teria feito fortuna né? com uma guerra, né? que eles teriam sabido da vitória dos ingleses em Waterloo com antecedência né? e espalhado né? que Napoleão teria vencido a guerra. Pra, e aí a, o preço das ações teria desabado, elas teriam comprado tudo e depois quando chegou a, a, a notícia da vitória da inglesa da derrota do Napoleão no Guatelu eles tornaram o, o, a família mais rica da Inglaterra. Você conhece essa história? Eu tinha ouvido falar isso em algum dia? Sim, família Rothschild é clássica aí tá direto aí nos, nos Débora G. Barbosa né? mas é, é lógico que em boa parte daquilo ali, o que ela fala é verdade mesmo, né? de como que essa família ficou rica e tal, né? na guerra, é, isso aí é o que ela fala lá, muito, muito, muito parece que é verdade mesmo, não entendo muito da não dinâmica, é. Não é. mas é o que se, que é? Se a Débora Gegado é? falou, você coloca uma interrogação no final. Interrogação. <risos> Amigo, eu fui procurar saber quem inventou essa merda, cara. Olha é. só, esse conflito armado em Waterloo, Aconteceu em 1815, tá? Essa teoria aí da, da família Rothschild, né? É, surgiu em 1846, ou seja, mais de 30 anos depois. E ela foi feita, disseminada, por um esquerdista chamado Satã. Eu tô falando certo. O cara chama-se, chamava-se Satã. E ele ajudou a, a disseminar essa teoria. É, ele é japonês? Não, não, ele era um, um cara que o sobrenome dele era Satã mesmo. Satã. É, e, ele resolveu, não, mas... ele resolveu, e ele resolveu é, disseminar essa, essa fake news, né? Há 174 anos atrás, que virou verdade, que todo mundo. Até eu, amigo, até eu acreditava nessa porra, né? Antissemitismo <risos> puro, né? Antissemitismo puro e rasgado. Um mito, sem compro, comprovadamente falso, né? Que todo mundo, até você acreditava até há poucos anos atrás, o parte do público vai continuar acreditando que é verdade, né? E, é, ou seja, é, mas isso aí porque isso aí se alimenta dos vieses que as pessoas têm, não, que o judeu é esperto que o judeu é, se aproveita da situação que ele é oportunista né? Você, entende? É, igual então... quando eles falam, eles falam lá que a, a teoria dos corpos herméticos, isso aí vem de milhões de anos antes do, 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 do judaísmo, que é praticamente o primeiro contato transcendental que o ser humano desenvolveu, aí quando foi estudar mais a fundo, descobriram que isso começou a disseminar é, na Grécia Antiga, no período do helenismo, aí, com a expansão do Alexandre o Grande, né? Vocês já ouviram falar nisso aí também? Do, da, desse lance aí do corpos herméticos, hermetismo, do Hermes Trismegisto, vocês já ouviram falar nisso aí? Não, não, mas no caso aqui do, do dessa fake news, eu fiquei tão abalado de ter de... Saber que eu acreditava numa fake news antissemita mesmo, antissemita mesmo, né? Que o caralho, cara, quantas coisas. Aqui, olha só, é porque a gente chama, a gente é chamado de comunista, eu sei, pela convicção que eu não sou comunista, já fiz lá o teste de Nola, fiz várias vezes, sempre deu direita, nunca deu esquerda, né? Então, por critérios objetivos, eu nunca votei na esquerda, então, é, por critérios objetivos, eu não sou de esquerda. Mas, contanto, todavia, eu devo reconhecer, cara, o tanto de merda, né? É, de narrativas. Terceira posição, que em algum momento da minha vida eu acabei comprando como se fosse verdade, né? Não tá nos bi. E quando eu vi isso aqui, eu falei, caralho, quanta merda antissemita, né? 
Eu não, aí, eu não tomei como verdade, né, cara? É, Paulo só até quem... falou que você é da família Rothschild. Aí, não, só... só Rothschild. Curiosidade, curiosidade, né? Esse não é o nome da família também, olha só, que coincidência, né? Não, o nome, da, o nome da família não é Rothschild. É porque eles têm o um nome judaico e eles mudaram o nome lá em 1850, entendeu? Então, nem o nome da família era esse nome em 1815. Para você ter ideia, como é uma teoria maluca, então... A família mudou de nome, porque eles eram perseguidos, né? Eles tinham que fugir de país para país, né? E aí eles mudaram de nome para perder o estigma de judeu. É uma família que não pratica o judaísmo, tá? E aí o, eles mudaram para esse nome Rothschild, né? Que não era o nome na época. Então, é uma confusão do caralho, mas enfim. É, o nosso colega falou assim que eu estou enganado, né? É, que eu estou enganado. Que realmente os judeus né, são culpados de tudo, né? Mas enfim. É, mas eu, eu fiquei com um certo dúvida na consciência. Como que eu, a gente às vezes acaba... acaba sendo convencido de algumas ideias perigosas, né, cara? É, é, eu, eu é reconheço. a famosa narrativa que avançou sem que alguém fizesse um contraponto, né? Se alguém avança com uma narrativa e ninguém lança ali um contraponto e esse contraponto tem a mesma força de abrangência e de, e de conhecimento que a outra, ela avança e nada de braçada, cara, entendeu? Esse tá. é o problema, né? Mas assim, eu, eu ontem tava pensando assim, eu tava lá na esteira, eu tô correndo uma hora todo dia, eu tô correndo com, 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 com disposição. E eu tava pensando nisso, cara, quanta mente, assim, eu sei que eu não sou de esquerda, mas assim, eu já, 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 já derrapei muito no terreno da extrema direita, né? É, infelizmente. Mas enfim, amigos, é, vamos falar aqui sobre o episódio que aconteceu aqui com essa família, né? Essa eu uma... tenho orgulho de falar que eu nunca derrapei. O quê? Na extrema-direita. Não, mas você votou no Bolsonaro, você fez campanha pro Bolsonaro, porra. Não, mas pelo amor de Deus, isso nem se compara com o que você tá comentando aí, que é o que talvez eu imagino que deva ser, né? Não, assim, mas acho que houve uma falha de época que em 2000, Na época em 2018, não, não era tão sabido assim, né? Não, o cara falou, as minorias do CEDECO simplesmente desapareçam, né? Ué, o discurso dele é... A Alemanha é acima de tudo, que é o discurso nazista. Ele falou assim, Brasil é acima de todos, né? Daqui é, a ele... pouco aparece um urso popular. Ah, Lady Godwin, Lady Godwin. É, enfim, não, provavelmente <risos> o Bolsonaro não é nazista. A gente sabe isso, tá? nem é fascista, é, tá? Ué. Esse negócio de ficar falando que o Bolsonaro é fascista é, é para quem não conhece nada de ciência política, tá? Até porque o fascismo, ele é muito mais intelectualizado do que o bolsonarismo. O bolsonarismo é Olavo lá e os... E usa séculos dele. Cara, é esse... extrema-direita brasileira e autoritarismo, é só isso. Não, mas assim, não, não é nada. O bolsonarismo é vazio, cara. É vazio, não tem nada, né? É só teoria da conspiração, anticomunismo, mas é vazio, sabe? Se você, se você bater, espremer, não sai nada, sabe? Não tem, não tem suco, sabe? Então, é uma ideia, tipo assim, teoria da conspiração, antivacina, é aquele negócio, tipo assim, requentado lá dos Estados Unidos, né? É, discurso americanista. É um, então... é um pequi ruído mesmo. Mas assim, o, o que eu quero dizer é o seguinte, é, o, aconteceu esse evento aqui com a família, né? só vou fazer a recapitulação, eu não sei se, aqui, se, o, se a reportagem aqui da Metrópolis fez a recapitulação das vezes que ele bateu em mulher até então. Tá? Primeira vez que ele bateu na mulher, ele estava no meio da rua, sendo filmado, filmado no meio da rua, o filho da puta vai lá e dá um socão numa mulher e ela cai no chão. Do nada, out of the fucking blue, né? o Ernie Miller filmado, Vai lá dar um soco numa mulher. Do nada, mas assim, do nada, do nada. Ela não tinha feito nada pra ele. Ficava lá e dá um soco numa mulher. Essa foi a primeira prisão, tá? Esse foi o primeiro incidente, né? Filmado, sendo filmado, né? Aí as pessoas vão dizer, porra, mas o que tá acontecendo? Isso, isso, isso é uma gravação, isso foi uma pegadinha, né? E agora tem esse pegadinha de bater em mulher, né? O cara vai lá, esse foi o primeiro incidente, tá? Mas ó, deixa dito que ele é o flash, né? O fim dele ainda tá pra sair, né? Então a Warner foi lá, né? A DC foi lá e, tipo, não, não se fica quietinho aí, não faz isso, não só não bate a mulher de novo. Depois o cara foi lá para o Havaí. Chegando lá no Havaí, o... ele foi lá, né? E foi no bar, né? E no bar teve uma confusão. E ele foi lá e jogou uma cadeira na mulher. Ah, ele foi preso, tá? Ele foi preso, tá? É... Enfim, aí ele foi preso mesmo. Aí pronto, é reincidência, né? Aí, amigo, terceira vez agora, amigo. terceira vez. Já pode pedir gol no Fantástico, né, cara? Virou vício. Porra, para de bater em mulher, caralho. Né? Para de bater em mulher. Porra, bate num, num velhinho, bate em outro, sei lá, em um homem, porra. Né? Parece que o cara é vici, ele não consegue parar, ele tá viciado em bater em mulher. Cara, sem sacanagem, é um intervalo menos de um mês de diferença, cara. Menos de um mês. 
Tipo assim, ou seja, ele é herói nos filmes, mas na real ele é vilão. E que porra é essa? Quem, 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 é, quem é esse cara, velho? Ezra Miller. Ezra Miller é o The Flash nos filmes, né? Vou aqui ler rapidinho. Ah. O ator Ezra Miller está sendo dado de agressões e manipulação psicológica. Um casal afirma que a filha deles, Tocata Iron, Iron Eyes, cara, é só o nome da mulher. Tocata, Tocata Iron Eyes, de 18 anos, se relaciona com o um ator desde os 13 anos e vem sofrendo com o comportamento de Miller. Os pais de Tocata solicitaram à justiça uma ordem de restrição para impedir de se aproximar de Tocata. Essa, essa, essa... Mas, porra, o cara não é veado, porra. Ele não tinha falado que era gay. Agora o cara se envolve com menor de idade também, porra. Confusão. Assim, essa usa violência, intimidação, ameaça de violência, medo, paranoia, delírios e drogas para dominar a jovem adolescente como ela, alegam os pais de Tocata. De acordo com os documentos acessados pelo site TMZ, os pais de Tocata, <risos> Tocata alegam que ela conheceu Miriam em 2016. No ano seguinte, o ator seria levado para visitar o set de Animais Fantásticos, onde habitam, e do qual a garota era fã, e foi fornecida a ela maconha, álcool, LCD. LCD né? A relação dos dois até prosseguiu é, em janeiro desse ano, os pais vão buscar Tocata em Vermont e descobriram o corpo da filha havia hematomas que tenham sido causados por essa família, né? Além disso, o jovem não teria acesso a itens básicos, como carteira de motorista, cartão de crédito, mesmo as chaves do próprio carro, que indicaria uma possível restrição ferrenha do astro rodiano sobre o modo de vida de Tocata. Ele solicitava a justiça dos Estados Unidos, blá, 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 o ator foi acusado de agressão e até chegou a ser preso em outras ocasiões. Né? Ou seja, fim da linha, né, já, já era, né? foda-se. Né? Parece que o cara é muito rápido né, para cometer crimes, né? Cara, o cara tá na merda, né, cara? O cara, tipo assim, é porque, olha só, esse cara, né, ele, ele, ele é cross-dessa. Não sei se você é, sabe o que é cross-dessa, né? Eu sei, é um cara, é cara que, que, que gosta de vestir de mulher. De se vestir de mulher. Então eu achei que ele fosse viado. Eu, pelo menos, na minha cabeça, ele fosse viado, né? Poxa, o cara se veste de mulher, bate mulher, né? Então, pelo menos, ele não deve comer mulher. Mas não, aqui ele, o cara se envolve com uma crise de 13 anos. 13 anos, né? E aí, amigo, como é que você vai protagonizar um filme de super-herói infantil que eu defesto? Amigo, acabou com o filme, amigo, né? Acabava com o filme da DC. E olha que esse filme que ele ia protagonizar ia ser o filme mais importante, que ia rebutar a, a, a franquia da, do, da DC no, no universo dos filmes, né? Mas enfim, cara, o cara não para de falar. Esse cara tem problema mental. Não tem outra explicação. Seria... Seria uma revolução silenciosa aí da galera coordenada pelo Martin Scorsese? Porque ele não gosta de filme de super-herói, né? Eu vou começar a fazer expose com esses caras aí pra acabar com essa hype nojenta logo aí de filme de super-herói. Tá louco, velho? Eu não gosto de filme de super-herói e eu é logo, entendeu? E, e quanto mais expose desses caras que sair aí, pra mim é melhor. Que aí acaba logo com essa coisa e a gente volta a contemplar a sétima arte. Não, mas cara, tipo assim, vamos, vamos fazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vou fazer flashback. Flashback, vamos lá. Primeiro, de, primeiro, primeiro incidente. O cara vai lá no meio da rua, dá um soco na cara da mulher. A, a mulher cai no chão, né? Isso aí não deu nada, legalmente. Por ele mesmo, né? Que leva. Cuidado que esse cara é um drogado. O cara chega lá e bate numa pessoa a esmo, né? Do nada, né? Pessoa que não fez nada pra ele, do nada, o cara tá sob drogas. Tem problemas mentais pesados. Isso aí até parece um pedaço de esquizofrenia paranoide, né? Pessoa acha que a pessoa. Que tem pessoas que são esquizofrênicas nesse nível. Olha pra você e acha que você é um inseto gigante, né? Você é uma barata gigante e tenta dar um tiro em você. Tem gente que é assim. Sabe disso, né? Quando a pessoa tem nível de esquizofrenia, ela olha um ser humano e vê uma barata gigante, né? É, na, na, verdade, na verdade, isso acontece mais com, com alguma pessoa que teve um trauma pós-concussional e ela já tinha ali uma tendência à esquizofrenia, e aí a coisa embaralha, né? Porque a pessoa tem ali a lesão, tem ali uma, uma região do cérebro que foi completamente afetada e costuma, em alguns casos, gerar alucinação audioverbal, e é aí que entra loucura mesmo aí do jeito desse cara aí, né? Mas enfim, prossiga, prossiga. Tá, tá, vamos lá. Esse primeiro episódio não tem desculpa. Não tem menor desculpa, não tem menor explicação. Tem ah. nenhuma, nenhuma, nenhuma explicação. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma. 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 Se você bater uma pessoa de forma do nada, a gente vai Isso aí não tem nenhum tipo. Não tem o que se possa ter. Aí depois vem o segundo episódio. Que ele tá no bar, teve uma confusão, tá todo mundo bêbado, 
e vai lá e joga uma cadeada na mulher. Eu não sei se a mulher agrediu ele antes. Como ele estava falando de si, né, drogado, bêbado, eu até posso compreender que no meio de uma confusão, né, você começa a bater todo mundo, vai acabar batendo uma mulher também. Você nem sabe se é mulher ou se é homem, né? Então, essa daí, eu até... Tudo bem, uma confusão lá no Havaí, acabou jogando uma cadeira numa mulher, né? Foi preso, tá? Essa foi que deu cadeia, né? E aí, o... Mas beleza, tranquilo, bola pra frente, né? Ele tá respondendo, né? Aí o cara vai lá e faz mais essa merda aí de enfiar porrada na menor de idade, né? Ou, não, ou seja, pode ser que nem seja a menor de idade. Pode ser que isso seja uma falsa acusação. Mas em face das duas merdas que foram televisionadas, que tem registro, registro visual, né? Ele deu registro visual das últimas confusões. Essa, isso aí corrobora essa acusação, entende? Não é uma acusação vazia, né? Que a mulher tá com... Uma, tipo, pode ter fabricado os hematomas. É possível, né? Mas como teve os outros casos, né? Que comprovam que o cara é maluco da ideia, é porra louca, aí fica muito difícil para ele não ser incriminado. E como que ele vai lançar o, o filme, né? Se ele tá... tá na justiça, porra, né? Já teve o caso lá do Amber Heard, né? Que vai ter que sair do filme lá do Aquaman, né? Agora tá diferente, é a maldição da DC. A Marvel tá no... Os Marvete estão assistindo com... Estão é, assistindo... Enquanto que o ADC fica com raiva de ver o filme da, da Marvel faturar um pilhão, a Marvel, além disso, ainda vê... Ele vai ver assistir... Vai pegar a pipoca pra assistir lá... O, o programa policial para ver o pessoal da DC lá nos tribunais, né? Agora o Amber Heard, agora também o Echa Milha. Daqui a pouco quem vai ser? Vai ser o Henrique Carrilho. É todo mundo para a justiça. É, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Eu sou completamente a favor de. Nem que seja na base do Expose e acabar com a hype do filme de super-heróis. Mas esse aqui é um pensamento meu, brincadeiras à parte. Realmente, o que esse cara fez aí é, vai ficar difícil demais de, de, de provar que não foi, né? Por causa, justamente por causa do histórico. Então, como é que a pessoa chega e agride os outros do nada, velho? Realmente é um. O cara, ele tá zoado da cabeça, mano. Completamente zoado, velho. Ah, cara, mas assim. É... Não, não tem explicação, cara, né? É. Não tem explicação. É tipo assim. É o, o, a pior de todos... o engraçado que a pior acusação é que ela não, não tá respondendo. Foi aquele batendo na mulher. Tá no YouTube isso, por aí. É a família batendo em mulher. Vai ter vários vídeos pra você assistir. Né? Mas enfim, é, o cara é maluco, doido, porra. O cara é uma. É, é moral hazard, que a gente chama. É risco moral. Se você é um cara desse. É, você assiste a série The Boys? Sim. Pois é, é o The Boys acontecendo. E é real, amigo. É, é, super-herói, né? Com destruindo a lei, né? Mas assim, é, mas é, é muito foda, né, cara? Porque a gente vive numa época, né? em que os super-heróis se formaram no panteão moderno, né? Os super-heróis são deuses, né, cara? A gente tem imagens deles, eles influenciam o nosso comportamento. Quantas vezes eu vi uma pessoa falar assim, não vou fazer isso porque o Homem-Aranha ensinou que não devia fazer feito. Eu já vi criança falar isso quando era criança, né? Não, o super-homem não faria isso, né? Ou seja, os super-heróis, eles ensinam lições de moral pra gente, né? Faz, tem uma, toda uma, uma significação do, do, da questão humana. Pra mim, o, o super-herói, que é o meu favorito, né? e aquele que mais é, fala sobre aspectos psicológicos é o Batman, né? Acho que o Batman é um doente mental, inclusive tem muitas pessoas que acreditam que o Batman ele é o vilão de Gotham, né? O grande vilão de Gotham. Porque é um cara que é um milionário que podia fazer qualquer coisa no mundo, podia inclusive usar a foto dele em causas sociais, né? Mas de forma é. bastante, é, de bastante sintomática, o cara resolve, por algum motivo, enfiar a porrada com um vagabundo no meio da rua, bicho de, bicho de morcego. Então, se isso não é maluquice. E é tão maluco, cara, que os vilões dele não vão pra cadeia, vão pro hospício. Ele mesmo está indo pro hospício, né? Você vê que ele é um cara antissocial, né? Ele é um cara que, tipo assim, ele é um cara antissocial, um cara com uma visão de mundo torpe, né? E... Só que tem um elemento interessante do Batman, que ele não mata, né? Essa é a única coisa interessante dele. Um valor é bastante forte do Batman. Mas, assim, eu acredito que, por exemplo, a gente vê, por exemplo, o Batman, qual é o principal vilão do Batman? O Coringa, né? O Coringa é o símbolo do, do que? Do nilismo, né? Tipo assim, o que, que, é, o, que, que, é, o que, que é o Batman, né? É o cara que não consegue se encaixar na ordem, então tentando trazer a ordem, né? De uma forma, forma bastante caótica, né? O que, que a ordem seria, né? O Harvey Dent. Ele é, o Harvey Dent, né? Lá no filme do Cavaleiro das Terras, ele é a forma como o sistema, a forma orgânica, né? Do sistema se sanear, né? E ele não, ele já é um, um sintoma da doença que está acontecendo naquele sistema doentio, né? Que provoca o Batman, né? Ele já é o primeiro sintoma, né? 
E aí ele provoca os vilões depois, porque ele cria boa parte dos vilões dele, né? E aí acontece, o... vem lá o... o agente do caos, né? Que é o Coringa, né? Que qual é a situação do Coringa? Ele é o carnilista, não vê sentido em nada, ele quer perverter a lógica da, da sociedade. E a gente vê uma... uma... Eu estava vendo o vídeo esses dias, até passei para você aquele vídeo em inglês, né? O cara falando que a gente vive uma sociedade... Por que, que o filme do Coringa teve um bilhão, um bilhão de, de arrecadação? Né? Que a gente vive uma sociedade muito influenciada pelo unilismo. O discurso do, do Coringa, ele encontra eco em vários homens que estão passando por uma vida sem sentido, sem rumo, sem esperança e sem propósito. Né? É, não estou conseguindo construir família, não estou conseguindo construir bons relacionamentos, não estou conseguindo sucesso no trabalho, estou vivendo suas vidinhas de subemprego, vidinhas de cotidiano de merda, sem sentido, sem porra nenhuma. E eles veem o discurso do Coringa, né? Porra, é isso aí. E aí acontece, é uma visão que começa a ser um atributo antissocial. O, o, o Coringa, ele questiona a sociedade, né? Por isso que, às vezes, ele, ele, não sei se você viu aquela cena, né? Em que ele queima o dinheiro, né? Ou seja, ele, tipo assim, incitando, realmente, a forma de vida, do, olhando o mundo por outro prisma, né? Tanto é que tem uma cena do, do filme que é muito interessante, que é que o Batman pega o Coringa e o Coringa está de cabeça para baixo. Ou seja, o Coringa vê o mundo de forma hierárquica trocada. Entende? Enquanto Mas o Batman... esse, esse aí já não é o Coringa, o filme do Coringa, né? Esse é. já é um filme do Batman, né? É. Que você estava se referindo ao, ao filme, porque o, o filme que realmente faz uma exploração interessante da, da psique do Coringa é esse aí, dele aí. Tem muita gente reclamando que fugiu da narrativa, que zoou muito, né? Aquela coisa de talvez ele ser irmão do Batman, né? Isso aí é uma coisa que, que deixou muitos fãs de, 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 das HQs é, chocados, que isso não está na história, né? E tal. Mas é, o, é, o interessante é aquilo ali. Ele representa esses valores aí do niliso, da pessoa que já perdeu toda, toda esperança e motivação em alguma coisa, é, em algum tipo de ascensão. E, e aí o que parte é isso, é o rebote. Pode-se dizer que o Coringa é o, é o Givaldo lá dos Estados Unidos, sacou? Ele tem essa representatividade underground, mas que no fundo é algo que está quase na superfície. Sabe uma grande coisa que causa muito problema, causa muito assim, medo, né? Quando você vê uma sociedade cheia de coringas, né? Pessoas que não têm nada a perder, que riem da desgraça, né? É, você vê como isso é potencialmente destrutivo para a coletividade, né? É, e você vê que numa sociedade em que o unirismo vira impera, né? E as pessoas perderam o foco em Deus, né? O problema é que quem não acredita em Deus acredita em qualquer coisa. Ninguém falava isso. Acho que é o... Quem sabe quem? Dostoiévski. E acredita que não acredita em Deus é capaz de acreditar em qualquer coisa. Esse é o grande problema. E você vê que a pessoa ela tem aquele senso de que acreditar em alguma coisa, de ter o um propósito, e às vezes ela pode encontrar isso nos piores lugares, né? Esse vácuo, esse buraco, né? Que de Deus ela vai tentar preencher das piores formas, usando drogas, com ideologias perversas, né? Com sexo, de forma desregrada, né? com péssima alimentação, tipo assim, é destrutivo, né? É, pelo menos eu sou um cara cristão, né? Eu vejo dessa forma. Você concorda? Na verdade, a, fra a frase do Dostoiévski é assim, se Deus não existe, então tudo é permitido. O que acaba flertando, sim, com, com essa ideia assim, de um mundo sem... Ou o Chesterton hum, falou isso, ou o Chesterton falou isso, ou o Chesterton. Ah, é, o Chester falou desse jeito que você disse, né? Mas, mas de uma forma ou de outra ela tem diálogo, porque a partir do momento que você não acredita em Deus, você está totalmente vulnerável a atalhos, e esses atalhos não são, às vezes, é, socialmente aceitos, né? ou então você começa a entrar num nível de descrença tamanho, que você entra num modo sarcasmo, sei lá, o modo sarcasmo o tempo inteiro, full time, sacou? E você perde sua identidade para o espírito da ironia ali, né? daquela situação toda. E isso aí realmente são valores tudo, ruins, cara. A pessoa... Tudo tem que ter uma ordem, cara. Né? Exato. Até, até o caos ordem. tem que ter uma ordem. Até o caos tem a ordem, né? Oh, brother, até o Richard Dawkins entendeu a importância da... da, da, da do discurso cristão, da, da, da mensagem cristã, e do quanto que ela é saudável para o convívio humano, em, em, 
sobretudo convívio na, na sociedade, né? o convívio social. É um, digamos que, um, um pilar do processo civilizatório. Né? Aí, tanto é que ele já nem é tão ateísta, mas ele é ateu ainda. Ele é ateu. Mas ele não é ateísta mais, o Richard Dawkins. Ele evoluiu muito, cara. Você falar, eu aprendi a respeitar esse cara. Eu via ele como um completo inimigo, tá? Mas vi que, primeiro vi que ele tem contribuição é, acadêmica. Ele tem contribuição. Claro, tá? claro. Então tem que ser respeitado por isso. Segundo, vi que ele é um cara honesto. Honesto. Tipo, ele está realmente à procura da verdade. E por mais que Exatamente. seja um cara que por vezes vê de forma nojenta, é, ele tem muita questão. Eu vou te falar um negócio lá para ontem. É, que foi um dos pontos que me fez refletir sobre o, coisas de terceira posição que eu, que eu betilei. Foi questão em relação ao Islã. Entende? É, eu, inclusive, está no, tá no meu blog lá. Tem textos lá que eu escrevi sobre o Islã que hoje seriam considerados assim, assintosos, né? É, realmente tinha uma visão distorcida, né? Do. Cara, babaca, preconceituosa mesmo. Tipo assim, babaca mesmo, babaca, babaca mesmo. Foi precisou uma pessoa chegar e falar assim, puta que pariu, hein? Você parece um nazista nesse texto aqui. É o caralho. Aí eu olhei assim, é mesmo, né? É, eu realmente estava sendo generalizando, sendo escroto, né? Mas o, o, o Hitchdorskin também tem esse lance aí de demonizar o Islã. Até porque o Islã, ele realmente ele, ele traz muitas controvérsias, porque tem a visão é, literal do, da, da Sharia, da, do Alcorão, que é a Sharia, né? Que causa uma série de problemas, né? Mas ele tem que chegar e diferenciar né? o texto religioso, que é o Corão, que pode ser ressignificado de forma sadia, do movimento político-religioso, que é o, o Arabita, que esse realmente não tem nenhuma conexão, nenhuma forma de ser associado com o modo de vida ocidental. Mas a gente vive numa, numa sociedade né? que o próprio conceito como democracia liberal, né? como liberdade de minoria, liberdade religiosa, está né? sendo desafiado. Né? Então, tipo... Tem o esquerdista que quer que todas as religiões não existam, porque Deus não existe para ele. Né? Tem lá o Zé Cruzada que quer que a igreja dele né, seja a única que seja verdadeira. E lá o Evangelho que quer fazer a baixa cidade para tirar a igreja da macumba. Né? Ou seja, é cada um quer impor a sua, a sua, a sua vontade, a força. Né? Enfim. Então, amigos, muito obrigado pela presença dos senhores. Inscreva-se no canal do Psicoeducação, que está com 1.010 inscritos. Né, 1.020. 20, rumo aos 2 mil. Nós não vamos parar, meu. Nós não vamos retroceder. E é isso aí, amigos. Até a próxima. Deixa pra eles. Valeu, galera. Rio, até amanhã.